0: Das Beste am Beruf ist eigentlich, dass man aus, aus einem Eisenstück, das wo in Anfang ansteht, wie eine Tafel Schokolade, dass man dann irgendwas macht. Zum Beispiel jetzt die Pfanne oder aus einem Messer, das wo ein Rundstahl ist oder eine oder Feile, da macht man dann ein Messer draus. Und man sieht das vorher gar nicht. Und dann zum Schluss hat man da ein super cooles Produkt, das auch nachhaltig ist. Das ist eigentlich schon das Beste. Und man sieht am Ende vom Tag, ähm, was man geschafft hat.
1: Mhm. Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg dieses Mal
0: die Weidlerpfanne. Zu Gast in der Hammerschmiede Kindermann. Schmiedemeister Josef Kindermann steht mit dem Rücken zum Eingang an der großen Feuerstelle, der sogenannten Esse, und stochert mit einem Schürhaken in der Glut herum. Jeden Morgen, winters wie Sommers, führt ihn sein erster Weg hierher. Denn ohne Hitze können er und sein Sohn Stefan aus hartem Eisen keine Pfanne schmieden. Und diese sind, wenn sie aus der Hammerschmiede Kindermann in Weidkirchen kommen, richtige Raritäten. Warum? Das verraten uns die leidenschaftlichen Handwerker aus Bayern selbst. Also das Besondere an uns in der Schmiedeisen ist ja, dass das aus einem Stück entsteht. Und ja, auch die, die Hitze im Bratverhalten durch das Schmieden ist um einiges besser und es hält die Hitze länger. Der still wird warm, aber wird nicht heiß. Also man kann das ohne weiteres anpassen, kann Braten damit, überhaupt kein Problem.
1: Dass es die Pfannen in dieser Form heute gibt, ist Vater Josef zu verdanken.
0: Herr Papa wollte immer eine geschmiedete Pfanne, wirklich original geschmiedete aus einem Stück, bis sie vor 100 Jahren oder 200 Jahren gemacht haben. Und er hat nie nicht gefunden. Wir haben auch im Internet geschaut, es gibt keine. Und dann hat es sich so gedacht, okay, dann machen wir jetzt selber wenn es nichts gibt. Und dann glaube ich, hat sie wirklich mit primitivsten Mitteln und Gesenken, wenn man jetzt anfangen hat sie sich da echt auch nicht gemacht. Und hat es dann auch der Familie ganz stolz präsentiert. Und am Anfang hat er so geschaut, na ja, gut, haben wir da so eine geschmiedete Pfanne, aber ich war furchtbar stolz und hat es dann einem Standisch präsentiert. Da bin ich eigentlich ein wenig
2: belächelt worden, weil jetzt macht der Pfanne, jetzt macht der Pfanne, wie kommt er denn auf das? es sind ein paar dabei gewesen, wie der Schullehrer und der Wirt, die haben es gleich kennt, die haben sie eh dran nicht genommen. Und 14 Tage später komme ich wieder um Stammtisch, hat ja fast eh dran gebracht. Und das hat sich dann so also entwickelt und durch Mundpropaganda ist es sogar mehr geworden und mehr geworden und mehr geworden. Und dann haben sie auf einmal Fernsehen aufgetaucht und das ist dann gewesen wie der Sex im Lotto. Batsch, hat da. Und dann haben wir haben wir haben die Auftragsbücher am Volk gewinnt, wir haben es nicht mehr zurückgebracht.
1: Bis die Weidlerpfanne so war, wie es sich der Schmied vorgestellt hat, hat es aber seine Zeit gebraucht. Und
2: die Frau. Ja, in Anfang, ich habe noch keine Erfahrung mehr gehabt. Ich mein, der der Vater, die, das ist so, die ganzen Gesänge sind weggeworfen worden und es und ist so uh, keine Erfahrung, es mir ist da keiner mehr gezeigt. Ich habe schon einige Anläufe gebraucht, bis das dies so geworden ist, wie ich gemerkt habe. Aber die Frau hat mir dann schon Tipps gegeben, äh, und auf Wust, dass drauf ankommt, wie hat er es auch an sich so weit unterstellt, da hat mir die Frau schon geholfen, und dann ist auf einmal, äh, die jetzige Pfanne rausgekommen, und die hat es auch bewährt.
1: Kein Wunder, dass das Experiment schlussendlich gelungen ist. Denn in den Adern von Josef und auch Stefan Kindermann fließt Jahrhunderte altes Schmiedeblut.
2: Unsere Hammerschmiede ist das erste Mal urkundlich 1686 äh, erwähnt worden. ober war Quinn, Hammerschmiede. Gewesen. Das ist eine Grobschmiede. Mir Hammerschmiede bedeutet das. Ganz früher war das Hammerschmiedeberuf. Äh, der hat das Eisen veredelt und das ist dann... Als waren und dann zu den Nagelschmiede, Hufschmiede, Klingenschmieden verteilt waren. Aber im Laufe der Zeit hat sie das dann überflüssig gemacht und dann haben sie die Hammerschmieden als Hakenschmiede, Schaufelschmiede, Pfannenschmiede äh, entwickelt und das hat dann die Zeit mit sich gebracht, dass sie die spezialisiert haben. Und so haben wir Pfannenschmiede praktisch gewonnen.
0: Hey, ich weiß jetzt eigentlich nur noch von Fotos oder auch von Erzählungen vom Upper. Also da handelt es Ganz viel sind bestimmt Klingeln oder äh, Kling oder äh, Gebrauchsgegenstände einfach geschmückt worden, was man im alltäglichen Leben gebraucht hat. Und dann später, also ich weiß noch zu meiner Zeit haben wir viel forstwirtschaftliche Werkzeuge hergestellt, auch für und Zierstäbe. Und ja, das ist dann ein bisschen so ausgelaufen, auch mit der Grenzöffnung. oder die Leute haben da mehr Wert auf Quantität, schon Qualität gelegt. Und ja, jetzt merkt man schon wieder, dass das wieder die Leute mehr auf Nachhaltigkeit setzen und auf Qualität.
1: Und wie entsteht nun eine schmiedeeiserne Pfanne aus einem Stück?
0: Also vom Rolling bis zur fertigen Pfanne, äh, durchläuft wirklich zwölf Stationen, verschiedene Stationen, verschiedene Arbeitsplätze. Wir beginnen uns eigentlich mit dem Rolling. Der schaut raus, wirklich wie eine große Tafel Schokolade. Dann wird das Eisen einmal erwärmt im Schmiedefeuer, dann wird der Stiel ausgeschmiedet. Das nächste ist dann, dass man im Pfannenkorpus einmal auf 1300 Grad erwärmt im Gasfeuer. Das wird dann auf dem großen Lufthammer dann gebreitet, in die Breite getrieben, dass es ein gewisses Maß hat. Dann wird das überschüssige Material entfernt mit einer Stanze. Dann schaut es aus wie ein überdimensionaler beach Das ist dann das sogenannte Pfannenblatt und das wird dann auch erwärmt. und in der Presse gedrückt, also so eine Art tief ziehen beim Kochtopf oder so. Dann hat man schon einmal die grobe Pfannenform. Und dann werden dort halt noch kleine Arbeiten am Amboss erledigt. Der Randscher rumgerichtet, der Stiel gebogen. Und dann wird es ausgerichtet, dass die Pfanne nicht wackelt. Und das Letzte ist dann wirklich, der Rand wird noch geschliffen und poliert, eingehüllt und dann ist die Pfanne fertig. Wir machen unsere Pfanne aus einem Stück, weil es halt einfach, das ist die traditionelle Arbeitsweise, wie es auch schon vor 200 Jahren gemacht ist. Da hat man es schweißen können oder man hätte es nichten können, aber wir wollten es wirklich aus einem Stück traditionell machen. Und das macht sonst kaum einer, was auch, glaube ich, auch einer der Gründe ist, dass, es, dass die Pfanne so einen hohen Stellenwert hat und dass die Leute das auch kaufen.
1: Bei Vater und Sohn gehen die Handgriffe in der Schmiede Hand in Hand. Stefan ist in den Betrieb schon voll eingestiegen. Das war eine ganz bewusste Entscheidung.
2: Ich habe es von anderen, äh, von ein paar Kollegen äh, gesehen, die haben so lange gearbeitet und nicht übergeben, bis das so gestanden ist. Und das habe ich gesagt, das tue ich nicht. Ich möchte so Lebzeiten übergeben, solange ich noch äh, einigermaßen mithelfen kann. Und ich möchte auch so lange mithelfen in der Werkstatt, solange es Gesundheit erlaubt und solange kann und solange Braucht wir, sagen oder so, aber das habe ich gesagt, das mag ich nicht, das sollte bei Lebzeiten übergeben werden und bald übergeben werden, dass junge Leute kommen, weil die haben da eine Ideen und die spekulieren da anders als bei mir. Weil ich bin in Betrieb seit Kindheit eingewachsen, da läuft man dann einfach eine Schiene auf die, wo vielleicht nicht richtig ist, da kennt eine Idee Und das wollte eigentlich so also tun und haben wir es auch so also Ja, der Stefan ist in der 10. Generation Schmied. Uh, und das war schon immer ein Hammer-Schmiede. Und ich bin stolz darauf, dass der Stefan übernommen hat. Und ich hoffe, es geht wieder so weiter.
0: Mir war es eigentlich schon in die Wiege gelegt. Der Papa ist Schmied. Der Opa war Schmied. Der U-Opa war Schmied. Und dann hat es eigentlich nichts anderes gegeben, als ich den Beruf auch lernen. Seit zwei Jahren bin ich wieder back to the roots, als es wieder auf heimgezogen Jetzt fahren wir nach Wal Kirche. Ich habe ja beim Papa gelernt, Ausbildung gemacht zum Schmied. Und sie so hat mir das schon von der, der Picke auf beigebracht. Ich meine, ich 12, 30-Jährige Geburt hat man natürlich auch ein bisschen Taschengeld gebracht, Da ist man dann ein bisschen schon eingewachsen. Die Werkstatt zusammenputzen, ein bisschen zusammenkehren, das, das machen. Ich wollte eigentlich wieder was handfestes machen, wo ich am Ende vom Tages sage, hey, das habe ich gemacht und nicht nur am Computer was konstruieren oder sowas, was man dann eigentlich später gar nicht sagt, hey, wird das überhaupt gefährdet, gibt es überhaupt zum Einsatz oder ich wollte wieder was, was man auch mit den Händen angreifen kann, dass man wieder was spüren kann. Das war eigentlich auch die, der Hauptgrund, dass ich wieder zurückgegangen bin.
1: Die Übergabe vom Großvater auf den Vater fand ebenfalls früh statt und war selbstverständlich, wenn auch nicht von Anfang an.
2: Da war ich 27 Jahre, wie der Foto übergeben hat. Und gelernt habe ich eigentlich den Beruf, das muss ich eigentlich dazu sagen. Wir haben zwei Pumpen und drei Dirndl. Der älteste hätte noch mal der ich war dann mal über den Beruf gelernt das ist eh Aber da ist das dann ins Gymnasium gegangen. Dann hat der Vater gesagt, dann nimmst du halt der Zweite. Beppe, du nimmst der Thomas der, der Franz studiert. Das war dann das ganze Berufsberatungsgespräch in dem Fall, wenn man es so schön nennt. <lacht> Aber ich bin stolz drauf und ich bin eigentlich eingewachsen. Man ist ja eh eingewachsen in der Familie. Und ich habe das so also übernommen. Und mit der Übergabe von mir, der Vater hat auf einmal gesagt, er war 67 Jahre. Auf einmal sagt er, ah, ja, Sepp, wir haben es jetzt nur daraus gemacht, nächste Woche war die Übergabe, gell, dass du das nimmst, weil da müssen wir alles überschreiben. Das war der ganze Übergabe. Das war das so. Der Vater ist genau wie ich gewesen. Solange er arbeiten hat, hat er gearbeitet. Er hat den Gerät mitgemacht und er ist körperlich noch fit gewesen, aber der Vater hat Ruppert. Der Vater ist gar gewesen, er hat nicht mehr keiner. Und dann hat sich das erledigt. Und dann haben die übergangen müssen. Aber <lacht> ich weiß froh, wenn ich ihn noch hätte. Aber es ist Der Vater ist ein arbeitsamer Mensch gewesen, Ehrlichkeit sowieso und ein Wissen. Ein Wissen, wir haben das von Kindern gelernt, wir haben in halt der Werkstatt gewesen, als Kinder schauen, haben wir mithelfen müssen. Und das Wissen hat man Also Das ist gut. Das ist eigentlich der Grundstück, warum wir den Betrieb noch haben.
0: Das Schönste am Familienunternehmen ist eigentlich, dass man halt. Da gibt es voll schöne Sachen eigentlich. Man sitzt hier den ganzen Tag, man bespricht auch, wenn man Probleme hat, kann man das mit einem besprechen. sprechen. Oft hat der Problem, hey, wie kannst du das machen? Hast du da vielleicht eine Idee? Man entwickelt sich einfach, mal, persönlich besser weiter. Und als Schmied entwickelt man sich weiter. Der Papa zeigt mir voll Sachen, was ich zum Beispiel nicht weiß. Man hat viel Erfahrung mit solchen Sachen. Ich denke, dass es auch anders zu tun ist. Ich zeige ihm voll Sachen, was ich weiß, gerade mit der neuen Generation. Und da kann sich jeder weiterentwickeln. Das ist auch gut fürs Unternehmen und auch für die Persönlichkeit.
2: Die größte Herausforderung ist die neue Zeit für mich. Computer und, 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 und. Da bin ich nicht äh, fix und da mag ich auch nicht mehr einwachsen, muss ich ehrlich sagen. Das ist meine größte Herausforderung. <lacht> In arbeite nicht. Arbeiten äh, äh, praktisch macht man ja einen weiß, aber die das, das neue Zeit macht mir Schwierigkeiten. Es ist nicht immer schön, einen Familienbetrieb zu haben. Das hat auch gewisse Schwierigkeiten, sowieso. Aber wenn, wenn man in einer kleinen Werkstatt Vater und Sohn zusammenarbeitet, da kracht es ab und zu. Das ist ganz normal und das wird da auch so sein. Aber das Schöne ist dann, man kann sich zurückziehen, man ist in der Geborgenheit der Familie, man kann sich ausreden. Frau beim Mitreden und Kinder beim Mitreden, da kommt meistens selbst gut zu, Wenn man ausreden, das ist das Schöne daran. Weil in einer anderen Firma, da wird eigentlich nur geredet und geredet und geredet und im Endeffekt kommt nichts außer. Weil ein Familienbetrieb muss an einen Strang, da müssen alle an einen Strang zwingen, dass die jetzt wird. Weil da kann man sich nicht ankapseln und, und ein Familienbetrieb ist um 5 Uhr auf noch nicht gar, der geht eigentlich durch 24 Stunden. Du musst alles zusammenarbeiten. Mhm.
1: Was muss man denn eigentlich mitbringen als Schmied? Kräftige Arme braucht man doch sicher, oder?
2: Nicht kräftig, zack, zack, man muss es <lacht> Man braucht ein, ein ganz ein gutes Armus und eine gewisse Vorstellungsgabe. Weil wenn ich heute äh, mit einem glühenden Material in, die, in den Hammer reingehe, da muss ich vorher schon wissen, wie das ausschauen sollte. Weil man hat ja nur ein gewisses Zeitfenster. Weil das Material kühlt da sehr schnell ab und in den Zeitfenster sollte man mal den, den Arbeitsschritt abgeschlossen haben. Weil wenn man das Material dann wieder erwärmen muss, das ist für das Material nicht gut. Es wird sprühen und zeitaufwendig ist es auch. Man sollte da schon zügig und gut arbeiten können, aber wie gesagt, das setzt ein gutes Augenmaß und eine gewisse Vorstellungsgabe voraus. Grund, Grundbedingungen. Und natürlich, zack, dahinter sein. <lacht> Man darf nicht trödeln. Man muss das zügig arbeiten.
1: Auf ein Werkzeug passt ein Schmied ganz besonders auf.
2: Jeder Schmied hat normal seinen Handhammer, der steht dann zu der Hand. Da passt das Gewicht, da passt der Stein, das muss er. Auch die Form von Hammer, die anderen Menge an Ballinger, die anderen mögen den Auch die Rundung muss zu der Hand stehen. Und jeder normaler Schmied hat seinen Hammer, haben wir den Zwilling normal angelangen. Das soll man angelangt schauen, aber nicht am Anbau, sondern Klopfen mit den Hammer. Das, das mag der Schmied nicht. Das ist a, so eine gute Überlieferung. Die machen wir sich selber. <lacht> Nein, dann muss, da muss man einige Hammer ausprobieren. Das muss man schon tun. Und dann musst du deinen Hammer zu dir machen. Der musst machen. Dann kann man auch wieder umändern, weil die erste Hahn haut sowieso nicht hin. Aber mit Gewichten kannst du ein wenig taxieren, mit der, mit der Ballon kannst du ein wenig taxieren, mit Stell sowieso. Und irgendwann wächst er drei, Irgendwann steht er dazu geeint. Und feil schmieden. Feil schmieden, dann gewesen. Dann passt es.
1: Jetzt ist sie endlich fertig. Unsere Weidlerpfanne aus einem Stück Eisen. Was wird nun darin gekocht?
0: Als erstes muss man eine machen, aber die muss man dann wegschmeißen, weil die schmecken unfassbar bitter. Das macht man aus dem Grund, dass sie die ganzen feinen Rückstände wie Flitter oder Zunder so noch rausbrät, dann lässt man sie wieder mit Oliven
2: allein und dann kann es losgehen. Ich mache zum Lieben Brachkartoffeln. kann ich zu einer lächeln und denken? Ich weiß noch, wie ich die erste Pfanne gebracht habe und dann habe ich Brachkartoffeln gemacht. Dann hat der Tochter gesagt... Papa, machst du wieder Brotkartoffeln. <lacht> und das ist auch immer Lieblingsspeise und werden da super sein. So gibt es kein Rezept. Ganz normal, wie jede Hausfrau Brotkartoffeln macht. Fette, Zwieferresten, ruhig Kartoffeln, das ist wichtig, ruhig Kartoffeln, festkochende. Und dann 15-20 Minuten brutzeln lassen und dann passt.
0: Also ich persönlich koche in meiner Weitle von wirklich gerne Steak. Ich mag kein Fleisch. Aber man kann natürlich tausend verschiedene Gerichte machen. Aber ich persönlich bin schon eher fleischlastig unterwegs. Unsere Pfanne kommen wirklich für alle Heroten. nehmen, zum Campen oder so, Grill, Gas, Induktionsheran. Da sind die Möglichkeiten offen.
1: Beim Kochen und bei der Pflege muss man aufpassen.
0: Ja, unsere Pfanne wird durch das Schmieden wird sehr schnell warm, bin ist sehr heiß. Also man sollte den Anfang wirklich nur mit gemäßigter Hitze das einmal ausprobieren. Kommt natürlich auf die Herdaten drauf an, aber einfach am Anfang mäßige Hitze und dann kann man es ausprobieren. Weil wenn man da volle Pulle aufdreht, kann man zu 100 sicher sein, dass es anbrennt. <lacht> ja, sauber macht man es eigentlich nur mit dem Zeba oder einem Küchentuch. Man wischt es einfach nur aus. Vielleicht, wenn man mal was anbrennt, unter heißes Wasser halten, dann kann man auch wirklich mit der Gabel drin rumkratzen. Das macht ja der Pfanne nichts aus, weil sie eine natürliche Beschichtung hat in dem Sinn. Und das war's eigentlich. Aber man sollte ja nichts anbrennen. Ein bisschen mit der Hitze aufpassen, dann funktioniert das schon. Ja, ich persönlich nehme einfach einen Stahlschwamm oder lasse die Pfanne mal fünf Minuten im heißen Wasser wirklich einweichen dann den Stahl schwamm und dann geht es eigentlich hier reibungslos runter. Dann wieder trocken halten, die Pfanne wieder ein bisschen einölen. Ich würde jetzt kein Spülmittel nicht verwenden, weil das Fett, das ja über die Braubvorgänge einbrennt, eigentlich ein natürlicher Partner ist. Es schmeckt natürlich immer besser, weil das Fett ist ja Geschmacksträger. Darum würde ich jetzt kein Spülmittel verwenden, aber es ist nicht verbunden natürlich. Was gar nicht geht, ist eine Spülmaschine.
1: Und so bleibt die Freude an der Weitlerpfanne lange erhalten. Bestenfalls über Generationen, genauso wie der Schmiedeberuf in der Familie Kindermann hoffentlich noch lange weiterleben darf.
2: Das Besondere an, an dem Beruf, er ist sehr, sehr vielseitig. Man lernt seinen Liebertag nicht aus. Jeden Tag kommt äh, oder alle Doc Kim, kommt es nice zu. Und dann gehen dann Gedanken durch den Kopf, äh, auf die Wohnung, wo man noch gar nicht gekommen ist. Ich sage dabei, wenn er Probleme auftaucht, sollte man eine Nacht drüber schlafen. Aber das, viel, das Schönste an dem Beruf ist, man ist frei. Man kann aus äh, einem umformigen äh, Stück Eisen etwas machen, das, wo keiner glaubt. Das kann man so äh, durchkneten und so verformen wie ein Kochertag. Und das ist das schön.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Die Pfannen von Josef und Stefan Kindermann könnt ihr in unserem Online-Shop Servus am Marktplatz entdecken, der Heimat des Handwerks. Da findet ihr auch wertvolle Tipps zum Einbrennen eurer neuen Pfanne. Einfach vorbeischauen, servusmarktplatz.com. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung und einen Kommentar. Abonniert Servus zum Zuhören und verpasst keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Euer Servus.